0: Rozmowa biznesalert.pl W naszych rozmowach staramy się poruszać tematy oczywiste i nieoczywisty sposób. Trudne pytania oczekują odpowiedzi. My staramy się je uzyskać. Energetyka wymaga wymiany myśli, poglądów, czasem ich konfrontacji. Zapraszamy na rozmowę biznesalert.pl Bartłomiej portal biznesalert.pl. Zapraszam Państwa na nasz kolejny podcast, na naszą kolejną rozmowę. Tym razem przeprowadzimy ją z panem Filipem Grzegorczykiem, prezesem grupy Tauron, jednej z największych spółek elektroenergetycznych w naszym kraju. Grupa Tauron stoi przed nie lada dużym wyzwaniem, jakim jest tzw. zielony zwrot, a więc stopniowe odejście od węgla na rzecz zielonych technologii. Na jakim etapie grupa Tauron jest zaawansowana w tym procesie? Jak Długa będzie to ścieżka i ile będzie ona kosztowała? O tym porozmawiamy z panem Filipem Grzegorczykiem. Panie prezesie, zanim przejdziemy do zielonego zwrotu i inwestycji w odnawialne źródła energii prowadzone przez grupę Tauron, chciałbym zapytać pana o działania, jakie podjęła grupa Tauron w kontekście wyzwań, Wywołanych epidemią koronawirusa.
1: Te działania należy podzielić na kilka grup. No, pierwsza grupa to jest ochrona własnych pracowników, za których przecież odpowiadamy. Druga kwestia to jest ochrona naszych klientów, a trzecia istotna kwestia to jest zapewnienie ciągłości działania, i czwarta kwestia to, i czwarta kwestia to społeczna odpowiedzialność biznesu. I tak jak chodzi o zabezpieczenie pracowników grupy Tauron, no to podjęliśmy tutaj wydaje się wszelkie możliwe kroki, przede wszystkim wszystkim dużo pracowników funkcjonuje w oparciu o home office, obsada, która jest fizycznie zapewniona, to jest obsada kluczowa. To jest obsada kluczowa. Niewątpliwie my tu mamy tak naprawdę zakłady produkcyjne, więc pracownicy przybywający do pracy mają mierzoną temperaturę, mają poniekąd obowiązek skorzystania z płynu dezynfekcyjnego, i tak, dalej, i tak dalej. Także myślę, że tutaj no, też ograniczyliśmy działalność. Przykładowo w dystrybucji prace, które były zaplanowane są ograniczone do pracy tylko na tak zwanych awariach. Chodzi o to, żeby ludzie nie pracowali tam, gdzie nie ma takiej natychmiastowej potrzeby. Są też zamknięte punkty obsługi klienta, więc tam nie ma możliwości zarażenia się koronawirusem. Zapewniony też jest taki system pracy, żeby można było pracować pomimo jakichś perturbacji około koronawirusowych. No, polega on na tym, że np. dyspozytorzy w dystrybucji, czyli osoby odpowiadające czy nadzorujące ruch sieci są rozgrupowani. Tak, żeby zawsze była ekipa zdolna, zdrowa ekipa zdolna zarządzać siecią. Analogicznie, analogiczne kroki podjęto w wytwarzaniu, gdzie każdy blok ma, każdy blok ma swoją obsługę i też została ta obsługa rozgrupowana tak, aby, no, przypadek infekcji nie wyłączył pracy bloku oraz tak, żeby w miejsce, no powiedzmy, grupy pracowników, która nie daj Boże byłaby objęta kwarantanną, zawsze to miejsce może wejść kolejna grupa pracowników. Także uważam, że nasi pracownicy zostali zabezpieczeni na tyle, na ile to było możliwe. Ruch ciągły został zabezpieczony i tutaj nie widzimy ryzyka, bo sieć pracuje normalnie na chwilę obecną. Wytwarzanie energii również pracuje normalnie. Warto tutaj dodać, że jesteśmy bardzo bezpieczni, jak chodzi o paliwo. Mamy tego paliwa na trzy miesiące do przodu na na naszych składach, także też tutaj ryzyka jakiegoś nadzwyczajnego nie ma. Naszych klientów prosimy i apelujemy o kontakt poprzez niebezpośrednie kanały kontaktu, To wszystko działa, to jest czynne i wszystkie sprawy można w Tauronie załatwić, byle nie nie bezpośrednio, czyli nie w punkcie obsługi klienta. Natomiast no i też chcę tu wyraźnie powiedzieć, że nasi klienci nie mają powodu do obaw o to, że nagle zabraknie prądu z powodu epidemii. Tego typu, uważam, że przed tego typu ryzykiem jesteśmy jesteśmy zabezpieczeni. No i wreszcie jako firma, która od lat prowadzi społeczną odpowiedzialność, politykę społecznej odpowiedzialności biznesu, angażujemy się mocno w to, żeby, żeby w jakiś sposób też ułatwić rządowi i społeczeństwu walkę z koronawirusem. No tutaj przede wszystkim przekazaliśmy półtora miliona złotych na zakup sprzętu i środków niezbędnych szpitalom i ośrodkom medycznym do walki z koronawirusem, ale też trudno wykluczyć, że to jest koniec tych działań, bo to jednak działania trzeba dostosowy- skalę działań trzeba dostosowywać do skali zjawiska, więc nie chciałbym powiedzieć, że to już jest koniec, chcę powiedzieć, że to było działanie istotne, sądzę, ale nie mogę wykluczyć, że nie jedyne. No, też staramy się ulżyć rodzicom, którzy z jednej strony realizują home office, ale też realizują homeschooling. I tak naprawdę dzisiaj pracują na dwóch etatach. Jeden etat to ten z pracy, a drugi to ten z dziećmi. No i tutaj wspieramy tych rodziców, ale myślę, że także szkoły. Takim dość ciekawym projektem na YouTubie zamieszczone zostały pokazowe lekcje dotyczące prądu. Kilka modułów składa się na projekt na projekt Skąd się bierze prąd, a kilka modułów składa się na projekt Przewodzi, nie przewodzi. To są ciekawe, uważam, lekcje dla klas młodszych przyrody, dla klas starszych fizyki. Tam są nawet gotowe scenariusze poprowadzenia takiej lekcji online dla nauczycieli. Także uważam, że uważam, że to jest dobry projekt. Warto z tego korzystać. Ja wczoraj pokazywałem to córce, która jest w siódmej klasie szkoły podstawowej. Podobało jej się, a w przypadku osób w tym wieku, to ciężko o to, żeby się tak łatwo coś spodobało. Także chyba nie jest to, chyba chyba w miarę utrafiło to w gusta i myślę, że można z tego naszego projektu tutaj... Panie prezesie, przechodząc do kolejnych tematów.
0: W ubiegłym roku farmy wiatrowe grupy Tauron dostarczyły około 60% 60 więcej energii elektrycznej, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii w porównaniu z poprzednim rokiem 2018. Jaki udział w ogólnej produkcji energii elektrycznej grupy Tauron stanowi udział produkcji z energii OZE?
1: Panie redaktorze, faktycznie trzeba powiedzieć, że Tauron konsekwentnie realizuje postanowienia własnej strategii, strategii, którą roboczo nazwaliśmy zielonym zielonym zwrotem Tauronu. W roku 2019 wyprodukowaliśmy z odnawialnych źródeł energii 1,4 terawatogodziny. Produkcja ogólna energii elektrycznej netto z OZE to 12,7 terawatogodzin, Czyli tak naprawdę wzrost wolumenu energii wyprodukowanego z odnawialnych źródeł energii w grupie Tauron to wzrost o 1 trzecią. Same farmy wiatrowe Taurona dostarczyły około 700 GWh energii elektrycznej, no i to oznacza 60% wzrost produkcji w porównaniu z poprzednim rokiem. Taka ilość energii tak dla zobrazowania można powiedzieć może pokryć roczne zapotrzebowanie 300 tysięcy gospodarstw domowych. Osiągnięcie tych wyników było możliwe przede wszystkim dzięki ubiegłorocznemu zakupowi nowych farm wiatrowych, kiedy to Tauron podwoił moce zainstalowane w technologii technologii wiatrowej.
0: Tauron zwiększa produkcję OZE, ale i chce zwiększyć kolejne inwestycje. Ma w tym pomóc udział w projekcie Green Hub realizowany przez Polski Fundusz Rozwoju. O jakich inwestycjach i o jakiej skali w tym zakresie jest mowa?
1: Tak jest. Faktycznie Tauron zawarł porozumienie w ramach projektu Green Hub z Polskim Funduszem Rozwoju. Polski Fundusz Rozwoju i Tauron tym samym, to są podmioty, które tym samym zainicjowały wspólne działania w zakresie inwestycji w OZE. I W gruncie rzeczy w ramach tego projektu chodzi o współfinansowanie inwestycji w lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne czyli innymi słowy chodzi o współfinansowanie przez PFR tauronowych projektów w zakresie odnawialnych źródeł energii. Zgodnie ze wstępnym porozumieniem kolejne inwestycje Tauronu w odnawialne źródła energii będą mogły uzyskać finansowanie od PFR-u w kwocie co najmniej 50 milionów złotych każda, a wsparcie PFR-u będzie realizowane poprzez kolejne dokapitalizowania na potrzeby realizacji inwestycji. Niemniej założyliśmy, że w każdej z inwestycji udział kapitałowy grupy Tauron będzie wynosił co najmniej 50% plus 1%. Akcja. Jesteśmy generalnie zadowoleni ze współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju. Zmieniamy teraz przedmiot tej współpracy właśnie w kierunku zgodnym ze strategią grupy Tauron, czyli kierunkujemy się na odnawialne źródła energii, ale też musimy pamiętać o tym, że partner jest potrzebny, ze względu na to, że akwizycje projektów, a w szczególności akwizycje gotowych, gotowych farm, czy to wiatrowych, czy fotowoltaicznych, po prostu wymagają, wymagają odpowiednich środków finansowych. Każdy na rynku się finansuje, no, nikt nie buduje z własnych środków, nikt też nie dokonuje akwizycji, czy mało kto dokonuje akwizycji z własnych środków, dlatego właśnie ten podmiot, stąd ten partner PFR, I cieszymy się, bo to jest to polski fundusz rozwoju, a ostatecznie trzeba powiedzieć, że zmiana miksu energetycznego grupy Tauron to jest nic innego jak rozwój grupy Tauron, no ale też istotny element przekształcania energetyki polskiej w kierunku zero i niskoemisyjnym.
0: Tauron mimo zielonego zwrotu nadal opiera i opierać będzie swoją produkcję energetyczną na węglu kamiennym. Flagową inwestycją grupy Tauron jest nowy blok węglowy w Jaworznie. Odnotowano jednak podczas rozruchu pewne usterki, o których Tauron informował. Kiedy nowy blok mo- może zacząć produkować energię i dawać ją do systemu na zasadach komercyjnych?
1: Faktycznie projekt bloku Jaworzno 910 wymaga słowa komentarza. Po pierwsze trzeba powiedzieć, że to jest inwestycja węglowa, ale ostatnia inwestycja węglowa w grupie Tauron. Więcej tego typu inwestycji realizować nie zamierzamy. Trzeba pamiętać o tym, pan redaktor odwołał się tutaj do historii że ten projekt został zapoczątkowany dawno, na tyle dawno, że nie byłoby dobrą decyzją podjęcie decyzji o jego zaniechaniu. Jego zaawansowanie, w szczególności finansowe, było bowiem na tyle daleko idące, że wycofanie się z tej inwestycji byłoby, byłoby bardzo trudne, trudne do uzasadnienia. Dlatego zdecydowaliśmy się ten projekt sfinalizować, ten projekt dokończyć, pomimo tego, że jest to projekt kosztowny, jego budżet przenosi przecież 6 miliardów złotych. No i oczywiście on może budzić wątpliwości z punktu widzenia wpisywania się w megatrendy i w politykę regulacyjną klimatyczną Unii Europejskiej, Ale te same wątpliwości powinien był ten projekt budzić wtedy, kiedy podejmowano decyzję o jego wszczęciu. Więc tutaj nic się nie zmieniło. Ale skoro już jest i skoro udało się objąć ten blok rynkiem mocy i kontraktem 15-letnim w ramach rynku mocy, no to uważamy, że dzisiaj decyzja o kontynuowaniu tego projektu była decyzją słuszną. Oczywiście, dzisiaj mamy pewne zawirowania związane z oddaniem tego bloku do eksploatacji. Ja bym to ujął w ten sposób: no, czasem tak jest, że nawet gdy poród jest kleszczowy, to dziecko całkiem udane. I mamy nadzieję, że tak będzie też tutaj. Ja chciałem też bardzo mocno podkreślić, że, to, że grupa Tauron jest podmiotem, który zlecił budowę bloku jawożno 910, ale przecież to nie grupa Tauron ten blok wykonuje. Wszystko to, co należało do grupy Tauron, czyli gospodarki pomocnicza, układ torowy, przygotowanie tego wszystkiego, co wokół bloku, co było po stronie grupy Tauron, zostało wykonane w terminie. Natomiast, no faktem jest, że generalny wykonawca na chwilę obecną jeszcze tego bloku do eksploatacji nie oddał. Dzisiaj borykamy się ze skutkami awarii, która tam miała miejsce i tak naprawdę jedyną datą, którą możemy podać, to jest ta data lipcowa oddania tego bloku do eksploatacji, a mówię o dacie lipcowej z takim oto zastrzeżeniem, że my możemy bazować tak naprawdę wyłącznie na informacjach przekazywanych nam przez generalnego wykonawcę, bo to generalny wykonawca musi się określić, kiedy finalnie tę inwestycję przekaże nam do do odbioru. Więc bazując na tych informacjach mogę powiedzieć, że do końca lipca ten blok powinien, powinien wejść do systemu i nie ukrywam, że bardzo na to liczymy. Też warto powiedzieć, bo pan redaktor mówiąc o tym bloku zaczyna od tego, że jest to blok węglowy i to jest prawda. Natomiast pamiętajmy o tym, że jest to co prawda blok węglowy, ale jeden z najsprawniejszych bloków tej klasy w Europie. Czyli jest to blok, to nie jest taki typowy blok węglowy. Jaki możemy sobie wyobrażać, czyli blok węglowy klasy 200, który y, pamięta późnego Gomułkę i wczesnego Gierka, to jest blok y, naprawdę na parametry hipernakrytyczne, y, Blok, który emituje dużo mniej CO2, dużo mniej y, 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 wszystkich y, innych y, emisji. Y, przykładowo, jak chodzi o emisję pyłów NOx i SOx, to jest o 94% mniej, a jak chodzi o CO2, to jest 30% mniej aniżeli bloki klasy 200 MW. Dlatego abstrahując od tego, że jest to blok węglowy, bo to przecież prawda, trzeba pamiętać, że to jest zupełnie innej klasy blok, ale wciąż węglowy. I w związku z tym, że węglowy to jest to nasz ostatni blok tego typu, chcemy zmieniać na tyle, na ile to możliwe miks energetyczny grupy Tauron w taki sposób, aby jednak w tym roku 2025, 30, 60 kilka procent Sześćdziesiąt kilka procent energii wytwarzanej w grupie Tauron pochodziło, pochodziło z odnawialnych źródeł energii.
0: Z Tauron stara się także o koncesje na morskie farmy wiatrowe. Jednocześnie spółka złożyła swoje uwagi do projektu o tak zwanej ustawie offshore. Na jakim, za jakim systemem wsparcia postuluje koncern Grupa Tauron?
1: Zacząć wypadałoby od stwierdzenia, że faktycznie grupa Tauron w swoich kierunkach, w aktualizacji kierunków strategicznych zadeklarowała ten wzrost mocy zainstalowanej OZE, o którym wspomniałem i faktycznie chodzi tutaj po pierwsze o farmy wiatrowe, lądowe. One są takie bliżej nas, w sensie bardziej namacalne. To już się dzieje tu i teraz i farmy fotowoltaiczne i to też się dzieje tu i teraz. Natomiast farmy morskie, czy popularnie zwane offshore'em, traktujemy oczywiście jako coś, co się z pewnością wydarzy, ale w przyszłości. Nie chcemy z naszą transformacją czekać aż to się wydarzy, bo to może być dobrych kilka lat. Dlatego dzisiaj inwestujemy w dostępne technologie. No niemniej ten nie chcielibyśmy jednak, żeby ten pociąg z offshorem nam odjechał. I dlatego faktycznie poważnie analizujemy i rozpatrujemy nasze zaangażowanie w aktywa wiatrowe typu offshore. Byłoby dobrze, aby do 2030 roku na mod zainstalowana OZE grupy Tauron wyniosła około 3 GW. Jak chodzi o, o to, jak miałoby to, jak miałoby wyglądać system wsparcia, to oczywiście tutaj mamy wiele różnych możliwości. Natomiast jak chciałem powiedzieć, że przede wszystkim my nie możemy liczyć i to jest dla nas oczywiste na żaden szczególny system wsparcia wynikający z faktu, że Skarb Państwa jest akcjonariuszem Grupy Tauron. Tego typu uregulowanie byłoby po prostu niezgodne z prawem Unii Europejskiej, a także niezgodne z prawem polskim. Dlatego my tutaj absolutnie nigdy nie postulowaliśmy jakiegokolwiek uprzywilejowania Grupy Tauron w tym projekcie, bo trzeba powiedzieć, że w tym konkursie na offshory są zarówno firmy, które są związane ze Skarbem Państwa, jak i takie, które z nim nie są związane. Oczywiście to, że Tauron jest tutaj czy zamierza być poważnym graczem na tym rynku, to wynika i ze skali działalności spółki i jej doświadczenia itd. Tak natomiast na pewno nie z tego faktu, że te 30% akcji należy do Skarbu Państwa. To jest jednak normalny rynek i dostęp do offshore musi mieć charakter, musi mieć charakter niedyskryminacyjny i charakter taki, no mówiąc wprost, biznesowy, zgodny z prawem, zgodny z prawem konkurencji.
0: Tauron poszukuje chętnych na sprzedaż aktywów ciepłowniczych spółki. Czy I na jakim etapie są obecne rozmowy z potencjalnymi udziałowcami, partnerami i przyszłymi właścicielami, ewentualnie oczywiście, tych aktywów?
1: Tutaj faktycznie jest tak, że jednym z kierunków strategicznych jest weryfikowanie rynkowej możliwości zbycia aktywów ciepłowniczych, ale mieliśmy tutaj na myśli udziały w spółce tałon Ciepło. I jak idzie o ten proces, no to oczywiście trzeba pamiętać, że nie jest to proces prosty. Zresztą nigdy takim procesem nie miał być, bo też rzadko się zdarzało, żeby tego typu no, spore transakcje przeprowadzać w szybko i w uproszczony sposób. To potem się może źle kończyć. Dlatego przygotowaliśmy odpowiednią procedurę. Procedura wystartowała. No i oczywiście dzisiaj już wiemy, jakie jest zainteresowanie rynku tymi aktywami. Oczywiście nie możemy ujawniać, kim są potencjalnie zainteresowani transakcją. Mogę powiedzieć tylko tyle, że ze złożonych wstępnych ofert wynikają... Dwie kwestie, po pierwsze taka, że zainteresowanie jest, a po drugie, że oferty same w sobie są są interesujące. Obecnie trwa proces due diligence, ponadto uruchomiono dedykowaną platformę VDR, gdzie w sposób bezpieczny udostępniane są dokumenty potencjalnym inwestorom i w związku z tym to się jeszcze chwilę będzie toczyło szczególnie teraz, szczególnie teraz, kiedy mamy takie obiektywne przeszkody o charakterze epidemicznym. Natomiast warto też zadać sobie pytanie, myślę, dlaczego my w ogóle myślimy o zbyciu aktywów Tauron ciepło, więc, bo przecież jest to stabilna spółka, która działa w regulowanym segmencie rynku i tak na pierwszy rzut oka należy dalej w tej spółce być zaangażowanym i to jest prawda, ale to jest też kwestia tego jak się widzi przyszłość grupy Tauron i to jest zawsze tak, że w pewnej grupowej puli pieniędzy są takie projekty, na które warto wydać pieniądze i takie projekty, na które trochę mniej warto te pieniądze wydać. Co do ciepła, no to o tyle kwestia wydawania, wydatkowania pieniędzy jest oczywista, że w przyszłości ten obszar będzie wymagał kolejnych nakładów, kolejnych nakładów inwestycyjnych i te nakłady, no to będą nakłady w jednostkach ciepłowniczych, które na dzisiaj mają charakter węglowy, a być może kiedyś w przyszłości będą miały charakter gazowy. Tak czy owak technologia pomostowa. My stwierdziliśmy, że nie jest naszą intencją wchodzenie w technologie pomostowe, bo dzisiaj jakby próbujemy stawić czoła technologii węg- polityce unijnej, która ma na celu wyeliminowanie technologii węglowej, ale technologię gazową jako pomostową no, traktujemy perspektywicznie jako nieco ryzykowną. Znaczy uważamy, że to co dzisiaj dzieje się z węglem, za kilkanaście lat może także dotyczyć gazu. Nie, nie twierdzę, że tak musi być, chociaż sygnały płynące z Brukseli, choćby sygnały z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, no, mówią same za siebie. Dlatego, żeby uniknąć tego ryzyka, chcemy się przestawiać już bezpośrednio na OZE, z pominięciem innych, z pominięciem innych technologii. Oczywiście blok gazowy Stalowej Woli jest tutaj wyjątkiem. To Oczywiście też jest ta jedna z dwóch flagowych dzisiaj inwestycji, realizowana wspólnie z pgnig akurat. Liczymy, że ten blok zostanie oddany zdecydowanie w tym roku i to jest blok gazowy. No ale znów, tak samo jak w przypadku Jawożna decyzję o budowie tego bloku podjęto parę lat temu, nam tylko przyszło te inwestycje zakończyć w bardzo niesprzyjających okolicznościach, notabene związanych z generalnym wykonawcą tego bloku. No ale liczę na to, że to już jest kwestia tygodni, oddanie tego bloku do eksploatacji to jest kwestia tygodni, no najdalej, najdalej kwartału. Taką mamy tutaj nadzieję. Tak czy owak owak, to będzie nowoczesny blok, jak mówimy o Stalowej Woli, blok, który posiada też kontrakt w ramach Rynku Mocy, więc co prawda projekt realizowany niezmiernie długo z przyczyn niezawinionych przez nas. Pamiętajmy, że tam po prostu wykonawca zaprzestał prac. No myślę, że będzie cennym aktywem, które i, i, i nie należałoby się tego aktywa tego aktywa pozbywać. Natomiast tauron ciepło, no to jest kwestia tak jak mówię, pewnych strategicznych pewnych strategicznych kroków, ale też kwestia takiej chłodnej oceny, czy przedstawiona oferta jest dla nas ofertą opłacalną, czy nieopłacalną, bo to nie wystarczy, żeby oferta była interesująca, ona musi być jeszcze opłacalna. I kiedy na stół zostaną położone oferty stanowcze, oferty wiążące, wtedy podejmiemy, wtedy podejmiemy stosowne decyzje. Czyli to nie jest tak, że musimy. To jest tak, że badamy rynek i anusz... Potencjalnie oferenci utrafią w, w nasze tutaj gusta i zapotrzebowanie.
0: Panie Prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.